0: Okay,
1: 500 Millionen Menschen sitzen weltweit gebannt vor ihren Fernsehern und halten den Atem an. In Deutschland ist es der 21. Juli 1969, 4 Uhr morgens. US-Astronaut Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond. Aber einige haben sofort Zweifel, eine gigantische Verschwörung sei im Gang, das alles sei technisch überhaupt nicht möglich. Armstrong sei gar nicht auf dem Mond gewesen. Das Ganze sei in Fernsehstudios aufgenommen worden. Diese Verschwörungserzählung hält sich bis heute, genauso wie die von den sogenannten Chemtrails, den Kondensstreifen am Himmel. Einige Menschen glauben, von höheren Mächten instruierte Piloten würden über Flugzeuge bewusst giftige Chemikalien in die Atmosphäre bringen. Ihr Ziel sei es, die Menschheit allmählich auszulöschen. Seit den 1990er Jahren geistert diese Erzählung durch die Welt.
2: Ihr hört Terra X History, der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und in unserer heutigen Folge geht es um Verschwörungsmythen der Geschichte. Das, was ihr gerade gehört habt, das waren zwei Erzählungen, die man heute in vielen Internetforen findet und die nachgewiesenermaßen Unsinn sind. Aber... Es gibt natürlich noch viele mehr. Sie entstehen oft in unsicheren Zeiten, wenn Menschen nach Erklärungen suchen, nach einfachen Erklärungen. Oder wenn sie jemanden suchen, den sie für ihr eigenes Unglück oder die Krisen der Welt verantwortlich machen können. Wie zum Beispiel bei der Corona-Pandemie, als Bill Gates angeblich das Virus in die Welt gesetzt haben sollte. Es wurde behauptet, er wolle mit den Impfungen den Menschen Computerchips einpflanzen, um sie damit zu kontrollieren. Ähnlicher Unfug kursierte auch 1981. Da hatten Ärzte in den USA zum ersten Mal eine seltsame Krankheit entdeckt, an der viele Menschen gestorben sind. Und erst sehr viel später stellte sich diese Krankheit als AIDS heraus, das durch das HIV-Virus ausgelöst wird. Viele haben aber geglaubt, das Virus sei in einem US-Labor gezüchtet worden und sollte im Kalten Krieg eingesetzt werden, um die Welt zu zerstören. Der Fantasie für Verschwörungserzählungen sind offenbar kaum Grenzen gesetzt und diese Verschwörungserzählung damals zum HI-Virus stammte nachgewiesenermaßen vom sowjetischen Geheimdienst KGB. Die Welt ist voll von solchen Erzählungen und sie beschäftigen Menschen seit Jahrhunderten. Geheimbünde, die im Untergrund sitzen und die Welt beherrschen sollen, der Mythos von vermeintlichen jüdischen Verschwörern, die eine Weltregierung anstreben würden, die abstruse Vorstellung von einem großen Austausch der Menschheit durch eine kleine Elite. All das sind keine neuen Ideen, aber gerade durch die Corona-Pandemie haben viele Verschwörungsmythen neuen Aufwind bekommen, die so oder in abgewandelter Form schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten und manchmal seit Jahrhunderten durch die Köpfe der Menschen schwirren. Zum Beispiel der Ritualmord. Modern abgewandelt taucht er in der Verschwörungserzählung von QAnon auf. Die rechtsextreme Bewegung entstand 2017 in den USA.
3: Ihre Anhänger glauben, einflussreiche satanistische Eliten würden Kinder einsperren und ermorden.
4: Sie würden sich am Blut der getöteten Kinder berauschen und einen Verjüngungssaft gewinnen.
3: Dahinter steckt der Ritualmordvorwurf, der der jüdischen Gemeinschaft schon im Mittelalter gemacht wurde.
4: Darin heißt es, Jüdinnen und Juden würden christliche Kinder ermorden, um das Blut bei religiösen Zeremonien zu nutzen.
3: Die Verschwörungserzählungen
2: von QAnon enthalten also auch einen tief verwurzelten Antisemitismus. Darauf kommen wir später noch einmal zurück. Was sich im Mittelalter oder noch früher in der Antike nur langsam von Mund zu Mund verbreitet hatte, ist heute fast allgegenwärtig. Über Messaging-Dienste wie Telegram, Foren oder Chatgruppen kommen die Verschwörungserzählungen direkt auf unser Smartphone. Beliebte TV-Serien wie Homeland oder Romane wie Die Illuminati von Dan Brown füttern die Fantasie weiter. Und es gibt Menschen, die sich im Sog der Verschwörungserzählungen so sehr verlieren, dass sie bereit sind, Straftaten zu begehen. Zum Beispiel beim Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar
5: 2021.
2: In diesem Fall war es ein echter Angriff mit fünf Toten und einigen hundert Verletzten. Aber angestachelt wurden die ultrarechten Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump, weil der von Wahlbetrug und einer Verschwörung gegen seine Person gesprochen hatte wofür es keinerlei Belege gibt. Auch etliche QAnon-Anhänger gehörten zu den Angreifern. Darunter auch der sogenannte QAnon-Schamane. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den, Er war auf vielen Fotos abgebildet. Das war der Typ mit Fellmütze, Hörnern und Gesichtsbemalung. Aber woher kommt diese Faszination für Verschwörungserzählungen? Wann und wie haben sie sich in der Geschichte entwickelt? Und auch eine wichtige Frage, die wir in unserer Folge stellen, was bedeutet es für die Demokratie, wenn immer mehr Menschen Verschwörungserzählungen glauben und sie weiterverbreiten. Wir haben diese Folge Verschwörungsmythen genannt, aber wir hätten sie auch Verschwörungserzählungen nennen können. Die Forschung ist sich da auch nicht einig. Oft ist auch von Verschwörungstheorien die Rede. Im Kern meint aber alles dasselbe. Erfundene Erzählungen über eine Gruppe von Menschen, die im Geheimen operieren würde und versuchen würde, eine Institution, ein Land oder am besten gleich die ganze Welt zu kontrollieren oder zu zerstören. Erzählungen, die irgendjemandem angedichtet werden und keine reale, nachprüfbare Grundlage haben. Natürlich hat es in der Geschichte auch immer wieder echte Verschwörungen und Umsturzversuche gegeben, wie eben am 6. Januar 2021 in Washington. In der Antike hat es zum Beispiel Julius Caesar getroffen. Er wurde 44 vor Christus von einer Gruppe von Senatoren ermordet, die sich gegen ihn verschworen hatten, weil er selbst sich zu viel Macht eingeräumt hatte. Aber von solchen Verschwörungen soll hier nicht die Rede sein. Wann genau die ersten Verschwörungserzählungen in die Welt kamen, das ist unklar. Erste schriftliche Quellen gibt es aus der
3: römischen Antike. Die griechischen Ärzte wollen alle Barbaren mit ihrer Heilkunde töten.
4: Das behauptet zumindest der römische Geschichtsschreiber und Staatsmann Catru der Ältere in einem Brief an seinen Sohn. Mit den Barbaren waren in diesem Fall die Römer gemeint. Eine gewaltige Verschwörung sei gegen sie im Gange. Die griechischen Ärzte wollten sich auf diese Weise dafür rächen, dass Rom Griechenland unterworfen habe. Cato unterstellt den griechischen Medizinern ein besonders perfides Vorgehen bei ihrem geplanten Massenmord.
3: Sie nehmen für ihre Behandlung auch noch Geld, damit die Patienten nicht so leicht Verdacht schöpfen.
4: Ob Cato das wirklich geglaubt hat, ist nicht überliefert und auch eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass er nur maßlos übertrieben hat, weil er die römische Kultur durch die Einflüsse aus Griechenland in Gefahr sah. Doch die vermeintliche Verschwörungserzählung war durch den Brief Catos in der Welt. Der Historiker Yannick Lengeling von der Universität Bern.
6: Ja, ich denke mit Sicherheit, die griechischen Ärzte werden sich nicht verschworen haben, um Römer umzubringen oder sowas. Für viele von denen wird es sicher lukrativ gewesen sein, nach Rom zu kommen und reiche Aristokraten zu behandeln.
4: Eine weitere berühmte Quelle für eine Verschwörungserzählung in der Antike ist Cicero. Schriftsteller, Philosoph und Politiker und einer der berühmtesten Redner von Rom. 63 vor Christus war er Konsul und hielt öffentlich flammende Reden. Unter anderem gegen ein geplantes Ackergesetz.
6: Und in diesen Reden erzählt so wirklich von einer angeblichen Verschwörung, die hinter diesem Gesetz stünde, wo es darum geht, und das sagt er wirklich so, die Republik und die ganze Welt sich unter den Nagel zu reißen. Es gibt auch ein Rhetorikhandbuch, das nicht von Cicero selber stammt, sondern auch aus dieser Zeit aber, wo auch den Leuten, die es lesen, die dann eben später selber reden halten, nahegelegt wird, solche Mittel zu verwenden. Das war offenbar ganz normal und das war ein übliches Mittel in der politischen Auseinandersetzung dieser Zeit. Es ist zersetzend. Ich glaube auch, dass das auch schon in dieser Zeit eher Konflikt hervorgerufen hat, natürlich, so zu reden. Und wir bewegen uns aber auch in der Zeit, die durchaus, ja, geprägt ist von viel Gewalt, von Bürgerkrieg. Wie gesagt, diese Reden stammen aus 63 vor Griffriffriff. 20 Jahre später ist es ja auch schon fast ziemlich vorbei mit der Republik. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass diese Art der Rhetorik dazu geführt hat, dass die Republik irgendwie unterging. Aber sie hat sicherlich zu den ganzen Konflikten, die da auch gewaltsam dann ausgetragen wurden, beigetragen.
2: Eine der ältesten Verschwörungsmythen ist die sogenannte jüdische Weltverschwörung. Die Anfänge dieser antisemitischen Verschwörungserzählung gehen auf die Antike zurück. Das Judentum ist die erste monotheistische Religion. Es gibt also nur einen Gott. Ganz anders im damaligen antiken Rom. Die Römer glaubten an mehrere Götter wie Jupiter, Mars oder Venus. Ihnen war der jüdische Glaube suspekt. Damals verbreitete sich der Mythos, im Judentum würden Menschen geopfert und Eselsköpfe verehrt. Die antike Judenfeindschaft führte zu einer Reihe von gewalttätigen Konflikten und Kriegen. Und mit den ersten Christen kam der Vorwurf in die Welt, es seien die Juden gewesen, die Jesus von Nazareth ermordet hätten. Im Mittelalter ging es mit solchen Verschwörungserzählungen weiter. Eine davon ist der sogenannte Hostienfrevel. Es wurde behauptet, Jüdinnen und Juden würden Hostien aus der Kirche rauben, um sie für religiöse Riten zu missbrauchen. Und während der Pestepidemie im 14. Jahrhundert kam die Erzählung auf, es seien die Juden gewesen, die Brunnen mit Pesterregern vergifteten, um Christen zu töten. Der Mythos von einer jüdischen Weltverschwörung, der verbreitete sich allerdings erst sehr viel später, sagt Franziska Kra vom Jüdischen Museum Frankfurt.
5: Unter der jüdischen Weltverschwörung verstehen wir ganz allgemein die wahnhafte Idee, dass sich Juden verschworen hätten und im Geheimen an der Unterjochung der gesamten Welt arbeiten. Der jüdischen Community wurde schon sehr lange in der Geschichte vorgeworfen, sich gegen die nichtjüdische Umgebung zu verschwören. Und dass sich dieser Glaube aber zu einer umfassenden Ideologie entwickelt hat, das passierte dann erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und das bekannteste Dokument sind bis heute die Protokolle der Weisen von Zion.
1: Aus den Protokollen der Weisen von Zion
3: Wir verfügen über einen unbändigen Ehrgeiz, brennende Habgier, schonungslose Rachsucht und unerbittlichen Hass.
5: Die Protokollerweisen von Zion sind ein Dokument, bei dem bis heute nicht ganz klar ist, wann sie entstanden sind und wer sie überhaupt geschrieben hat. Also es wird ein Entstehungszeitraum vermutet zwischen 1897 und 1901. Genauer kann man das nicht sagen. Was aber klar ist, ist, dass sie in russischer Sprache verfasst wurden und dann auch 1903 zumindest in Auszügen dann schon erstmals erschienen sind in einer antijüdischen Zeitung in Russland. Und 1905 dann in Gesamtform erschienen sind und dass ungefähr 40 Prozent auch dieses Textes der Protokolle abgeschrieben sind aus einer Schrift, die in Frankreich entstanden ist.
0: London The Times, 17. August 1921.
4: Die berüchtigten Protokolle der Weisen von Zion sind eine plumpe Fälschung. Der Text beruht auf einem Buch, was 1865 in Frankreich veröffentlicht wurde. Es gibt zahlreiche Parallelen zwischen den Büchern. Ganze 50 Absätze in den Protokollen sind einfach nur Paraphrasierungen aus Buchpassagen. Die Protokolle geben zumindest vor, dass sie ein Dokument
5: sind, ein Protokoll von einer Sitzung. Diese Sitzung sei angeblich initiiert worden von Vertretern der jüdischen Weltcommunity, also die sogenannten Weisen von Zion. Und auf dieser Sitzung haben sie den Stand ihres Zieles besprochen, nämlich wie weit sind wir mit der jüdischen Weltverschwörung und was können wir noch tun, damit wir die Welt erobern können
1: aus den Protokollen der Weisen von Zion.
3: Wir müssen die nichtjüdischen Staatsleitungen zwingen, unseren breit angelegten Plan, der sich schon der erwünschten Vollendung nähert, tatkräftig zu unterstützen.
5: Es gab in den verschiedenen Ländern immer wieder Versuche, die Protokolle zu verbieten, angefangen schon in Russland nach dem Ersten Weltkrieg. Das hat aber nicht dazu geführt, dass sie nicht weiter verbreitet wurden. Und durch den Nationalsozialismus dann ab 1933 sind sie quasi dann offizielle geförderte Lektüre geworden. Also man hat sie schon in den Schulen gelesen und sie wurden dann auch im Zuge des Zweiten Weltkriegs von deutscher Seite immer in den eroberten Ländern verbreitet.
2: Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird zumindest in Europa verboten, die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion weiter zu verbreiten. Dafür wurden sie in vielen muslimischen Ländern gelesen. Es gab viele Neuausgaben auf Arabisch. Heute wissen wir, dass diese Protokolle ausgedacht sind und damit reine Fiktion. Die antisemitischen Fälscher haben unter anderem ganze Passagen aus einer Streitschrift des französischen Schriftstellers Maurice Jolie aus dem 19. Jahrhundert abgeschrieben, die damals gegen die Herrschaft Napoleons des Dritten gerichtet war. Ein fiktiver Dialog zwischen Machiavelli und Montesquieu. Daraus wurde dann vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen, eine antisemitische Horrorgeschichte. Sie sollte Angst vor Liberalismus, Sozialismus und Demokratie schüren. Die Protokolle der Weisen von Zion sind vielleicht die schlimmste Verschwörungserzählung überhaupt. Adolf Hitler und der Nationalsozialisten hat sie dazu gedient, den Holocaust zu rechtfertigen. Eine wie auch immer geartete Sitzung der Weisen von Zion hat es nie gegeben. Trotzdem glauben bis heute viele Antisemiten daran, dass das tatsächlich der Fall wäre. Übrigens auch die radikal islamistische Hamas.
5: Wenn ich darüber lese, welche Rolle dieser antisemitische Verschwörungsglaube heute noch spielt, dann bin ich auch immer wieder schockiert darüber. Es gibt ja verschiedene Ideen, die auch in den Protokollen formuliert werden, an die sehr, sehr viele Menschen glauben, die zum Beispiel nicht an die Echtheit der Protokolle glauben. Also als Beispiel, dass dort ja den Juden vorgeworfen wurde, sie hätten die Macht über die Presse oder sie hätten sehr, sehr viel Geld und wären reich. Das sind so zwei Vorwürfe, denen bin ich immer wieder begegnet, von ganz normalen Menschen. Und ich denke, da geht es dann halt schon los. Ne? dass Wenn an sowas schon geglaubt wird, dann ist da vielleicht auch schon der Nährboden für mehr gelegt.
2: Ja, in dem ganzen Verschwörungsgeschwurbel, das uns umgibt, ist es zugegeben, ziemlich schwierig, überhaupt den Überblick zu behalten. Viele Verschwörungserzählungen finden sich nicht nur in Telegram-Chatgruppen oder Internetforen, sie sind auch ein beliebtes Thema in Literatur, Film und Fernsehen. Ein ganz berühmtes Beispiel für ein Bündel von Verschwörungsmythen sind die Romane rund um die Templer, Freimaurer und Illuminaten. Die Templer die dunkle Verschwörung.
1: Die Hüter des Grals. Die Siegel des Templers. Freimaurer und Templer, geheime Zeichen des Weltgeschehens.
3: Der Da Vinci Code.
1: Die Jagd nach dem geheimnisvollen Illuminati-Auge.
3: Die 66
2: Gesetze der Illuminati. Hier werden Verschwörungsmythen wieder und wieder reproduziert, neu aufgelegt und miteinander verbunden. Aber was ist frei erfunden? Was basiert auf historischen Tatsachen? Einer, der diese Fragen beantworten kann, ist der Historiker und templer Joachim Rotha.
7: Die Templer waren ein geistlicher Ritterorden, der um das Jahr 1120 in Jerusalem gegründet wurde. Und das Spannende an den Templern ist, dass sie im Grunde eine Organisationsform sind, die was völlig Neues getan hat. Und das klingt in dem Namen Ritterorden eigentlich auch schon sehr schön an, denn die haben den Kriegsdienst mit einer mönchischen, einer monastischen Lebensweise verbunden. Also sie haben Krieg geführt und haben gleichzeitig nach einer Ordensregel gelebt. Es gründen
2: sich nach dem Vorbild der Templer andere Orden, die ähnlich organisiert sind. Zum Beispiel die Johanniter und der Deutsche Orden. Diese Orden bekommen Privilegien, Geld und werden auch politisch mächtig. Zu mächtig befand der französische König Philipp IV. Er lässt den Templerorden verfolgen. 1312 wird er durch Papst Clemens V. aufgelöst.
7: Dieses Ende ermöglicht es erst, dass man diese ganzen Dinge wie Verschwörung, Geheimnisse, das Weiterleben überhaupt erst rein interpretieren kann. Wenn wir bei den anderen Ritterorden beispielsweise dem Ioniter- oder dem Malteserorden dann oder auch dem deutschen Orden, die es ja in unterschiedlichen Konstruktionen heute noch gibt, Während diese Ordensgemeinschaften heute dagegen reden, wenn irgendwie Unfug über die Ordensgeschichte erzählt wird, kann das bei den Templern niemand, weil da gibt es eben niemanden mehr. Lack of ownership
2: nennt man das in der Forschung. Es gab also niemanden, der diese Verschwörungserzählungen richtigstellen konnte. Heute ist genau das die Aufgabe der historischen Forschung. Aber auch die hat es oft schwer, gegen jahrhundertealte Verschwörungsmythen anzugehen. Etwa gegen die Erzählung vom sagenumwobenen Templerschatz.
4: Der Templer Johannes von Chalon gibt 1308 vor der päpstlichen Kommission zu Protokoll.
0: Er sagte, dass die Mächtigen des Ordens von der bestehenden Verwirrung zuvor gewusst hatten und daher geflohen waren.
7: In dieser Aussage des Templers Johannes hören wir, dass er von zwei unterschiedlichen Ereignissen eigentlich berichtet.
0: Er selbst begegnete Bruder Gérard de Villiers, der 50 Pferde mit sich führte und hörte sagen, dass jener mit 18 Schiffen in See gestochen sei. Und Bruder Hugo de Chalon ist
7: mit dem ganzen Schatz des Bruders Hugo von Perrault geflohen. Dann lesen wir eine zweite Aussage, wonach ein Bruder Hugo, Hugo de Chalon in diesem Fall, den Schatz eines anderen Bruders, der ebenfalls Hugo hieß, mitgenommen hätte und mit diesem Schatz geflohen sei. In der Interpretation vieler moderner Autoren wird aus diesen zwei getrennten Aussagen interessanterweise eine gemacht. Und diese Verschmelzung zweier unabhängiger Aussagen zu einer führt dazu, dass wir plötzlich von einem Templer hören, der mit 50 Pferden und 18 Schiffen einen Schatz in Fort getragen hat. Und mit diesem Schatz, der offensichtlich ja riesige Ausmaße haben muss, wenn man diese Aussage glaubt, sich auf die Socken gemacht hat und geflohen sei. Und klar kommt man dann ins Nachdenken und Sinnieren, wo dieser Schatz denn sein könnte. Wenn man den Kontext allerdings genauer betrachtet und die Quellenstelle sauber liest, fällt einem auf, hm, vielleicht gab es dann einen kleinen Schatz, aber wir müssen doch hier an der Stelle sauber relativieren. Es gibt
2: heute immer noch Menschen, die an genau diesen Schatz glauben. Und dass er irgendwo versteckt sei, obwohl es ihn wahrscheinlich nie gab. Aber wer weiß, die Templer sollen ja angeblich bis heute im Untergrund im Geheimen weiterleben und die Welt regieren. Noch so ein Verschwörungsmythos, der mit diesem Orden verbunden ist. Dieser Mythos entstand allerdings erst im 18.
7: Jahrhundert mit der Aufklärung, als es die Templer seit fast 400 Jahren schon gar nicht mehr gab. Der Umstand, dass es dennoch viele Leute denken, dass der Templerorden nach wie vor existiert, hängt mit der Freimaurerei zusammen.
2: Die Freimaurer sind im 18. Jahrhundert entstanden. Ein ethischer Bund von Leuten, die sich zu fünf Grundidealen bekennen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Toleranz und Humanität. Sie treffen sich im Geheimen und sind daher bis heute für Nicht-Eingeweihte ein großes Mysterium. Einige haben sich bei ihrer Gründung im 18. Jahrhundert gedacht, es wäre doch toll, wenn es irgendwelche historischen Vorbilder geben würde, auf die wir uns beziehen könnten. Und da sind sie dann auf die Templer gekommen. Sie haben behauptet, die Freimaurerei würde direkt mit dem Templerorden zusammenhängen. Dafür haben sie ein paar Quellen anders interpretiert, ein paar Teile weggelassen und ein bisschen was dazu gedichtet und schon war die perfekte Verschwörungserzählung in der Welt. Und ähnlich war es mit den Illuminaten. Auch ihnen wird heute alles Mögliche angedichtet. Sie hätten die Oktoberrevolution 1917 und die Machtübernahme der kommunistischen Bolschewiken in Russland angezettelt. Sie hätten Hollywood infiltriert, um mit den Filmen unsere Gehirne zu waschen. Und die Vereinten Nationen seien überhaupt nur als Erfüllungsgehilfen der Illuminaten gegründet worden. Das Auge der Vorsehung, das die Ein-Dollar-Note und das Staatssiegel der USA zieht, ist für die Verschwörungsgläubigen ebenfalls ein Zeichen des Geheimbundes. Ganz nebenbei, das war ursprünglich ein Symbol des Christentums. Es erscheint auch als Teil der Freimaurersymbolik. Bei den Illuminaten war es Minerva, die Eule der Klugheit und Weisheit. Wie ihr merkt, hier vermischen sich alle möglichen Verschwörungsmythen miteinander und geben einen ziemlich
3: undurchsichtigen Brei. Eine Brut von Schurken im Staat zieht ihre Anführer heran die, wie das Ungeziefer, sich durch sich selbst vermehren und unvertilgbar sind.
4: Dieses Flugblatt gegen die Illuminaten kursiert 1785 überall in Bayern. Kurfürst Karl Theodor kommen diese Schmähschriften gerade recht. Er hält den Geheimbund der Illuminaten für Landesverräter, die seinen Umsturz planen. Am 2. März desselben Jahres verbietet er sämtliche Zusammenkünfte der Illuminaten. Er lässt seine Behörden und das Militär von Ordensmitgliedern säubern. 1786 gelingt es der Polizei des Kurfürsten, große Teile der Ordenskorrespondenz bei Hausdurchsuchungen zu beschlagnahmen. Immer mehr kommt über den Geheimbund ans Licht.
0: Stillschweigen und Geheimnis sind die Seele unseres Ordens.
4: Adam Weishaupt ist evangelischer Theologieprofessor aus Ingolstadt. Er gründet 1776 dort den Bund der Perfektibilisten, den er bald in Illuminaten umbenennt. Weishaupt ist ein glühender Anhänger der neuen Idee der Aufklärung. Seine Utopie? Er will die ganze Welt nach diesen Ideen erziehen.
0: Da die Kirche, sowohl als der Staat, so wie sie sind, die höchste Veredelung der Absichten in keiner Art bewirken.
4: Sein Geheimbund ist streng hierarchisch organisiert. Fast die Hälfte davon sind Gelehrte. Diese intellektuelle Elite soll am Ende nicht nur Bayern, sondern die ganze Welt regieren.
0: Siegt das Volk? So steht ein Zustand bevor, der nun Ärger als aller Despotismus und der Aufklärung noch viel gefährlicher ist. Wir laufen Gefahr, in einen anarchischen Zustand zu verfallen.
4: Weishaupt schart im Laufe der Zeit viele berühmte Persönlichkeiten um sich, darunter Johann Wolfgang von Goethe und Adolf Freiherr von Knigge. Er wird einer der einflussreichsten Illuminaten. Allerdings bleibt die Mitgliederzahl gering. 1400 Illuminaten gelten als gesichert, und keine zehn Jahre nach der Ordensgründung ist es mit Weishaupts Utopie auch schon wieder vorbei. Nach dem Verbot des Illuminatenordens werden Adam Weishaupt und seine Illuminaten als Landesverräter und Gottesverächter gebrandmarkt. Weishaupt flieht erst in die freie Reichsstadt Regensburg, dann nach Gotha. Hier lebt er unter dem Schutz von Herzog Ernst von Sachsen, Coburg und Gotha. Der lehnt jedes Auslieferungsgesuch aus Bayern kategorisch ab.
2: Man muss sagen, vermutlich würde sich heute niemand mehr an die Illuminaten erinnern, wenn es nicht die französische Revolution gegeben hätte. Denn irgendwer musste ja schuld daran sein, dass die französische Monarchie gestürzt werden konnte. Und für das Terrorregime, das die Jakobiner danach errichteten. Und unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Klaus Oberhauser. Er ist Historiker und lehrt und forscht an der Pädagogischen Hochschule Tirol und an der Universität Innsbruck zu Verschwörungstheorien. Herzlich willkommen, grüß dich.
8: Vielen Dank für die Einladung und auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir sind gerade von allen möglichen Verschwörungserzählungen umgeben,
2: vor allem, wenn man sich im Netz bewegt. Und man hat so den Eindruck, das war so noch nie da. Kann man denn zurückverfolgen in der Geschichte, wann die Verschwörungserzählung in die Welt
8: kam? Es ist nicht so eine einfache Frage. Das, was ich aber sagen kann ist, dieses Gefühl, dass man heutzutage glaubt, dass heute die große Zeit von Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsvorstellungen ist, das ist an sich nicht richtig, weil wenn wir ein bisschen nur zurückgehen in der Geschichte und es muss nur das 18. Jahrhundert sein rund um die französische Revolution, da war viel, viel mehr an Verschwörungsdenken eigentlich da. Das Wichtige ist, wir wissen es nicht so genau. Manche Forscher sagen, das ist eine sogenannte anthropologische Grundlage im Sinne von, es war eben schon immer da, in den Geschichtswissenschaften gehen wir davon aus, dass es schon bestimmte Merkmale sind, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte dazu geführt haben, dass eben bestimmte Verschwörungstheorien wirksamer waren als andere.
2: Seit die Menschen miteinander kommunizieren, haben sie solche Dinge in die Welt gesetzt. Das war in der Antike so, das war im Mittelalter so. Da wurden dann die Juden für die Pestepidemien in Europa verantwortlich gemacht hätten angeblich die Brunnen vergiftet. Was unterscheidet denn diese historischen Verschwörungserzählungen von modernen Verschwörungserzählungen, wie wir sie heute zum Beispiel im Netz finden?
8: Wenn wir genau hinschauen, gar nicht so viel, wie man meint. Warum? Die Muster eben, wenn man zum Beispiel Juden hätten eine Brunnenvergiftung und so weiter, wenn das vonstatten gegangen wäre, was nicht vonstatten gegangen ist. Und haben wir ganz, ganz viele Gruppen, die im Geheimen wirksam sind, wo man einen Sündenbock aufladen kann. Wir haben ein Ereignis, einen Zustand, eine Entwicklung, die man zurückführen kann eben auf eine Verschwörung. Das heißt, von dieser Erzählung her, von diesem Muster her ist es ganz ähnlich. Wo es aber einen großen Unterschied gibt, ist die mediale Wirksamkeit und die mediale Reichweite. Also damals waren das viel eher Elitendiskurse. Heutzutage durch Social Media und so weiter sind es viel tiefgreifendere Ereignisse in der Medienwirklichkeit, in den sozialen Medien. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Von den Mustern her der Erzählung sind wir aber noch sehr, sehr ähnlich.
2: Eine Sache ist dann aber vielleicht doch ein bisschen anders, nämlich die in Anführungszeichen Schuldigen, bei jeder dieser Erzählungen gibt es ja irgendeine geheime Macht oder eine Gruppierung, wer auch immer, die dann was bewirken wollen, in der Regel was Schlechtes. Jetzt muss man sagen, vor der Aufklärung im 18. Jahrhundert, da haben die Menschen oft an höhere Mächte geglaubt, an Gott, Satan, irgendwas in diese Richtung und dann gab es diesen Bruch. Und zwar mit der französischen Revolution im 18. Jahrhundert. Plötzlich stand da eher die Obrigkeit im Fokus oder eine bestimmte Gruppe von Menschen, denen man alles Mögliche angedichtet hat. Könntest du so ein bisschen skizzieren, was damals genau passiert ist?
8: Das ist jetzt ein Strukturwandel, der sich hier ergeben hat, in dem einfach die Gesellschaft sich auch so weiterentwickelt hat. Die Entstehung einer modernen Öffentlichkeit, im Bürgerlichen sind Freimaurerlogen entstanden, deren geheime diskrete Organisationen sind, wo wir häufig auch Adelige und so weiter teilgehabt haben. Das heißt, es entsteht irgendwo im 18. Jahrhundert auch durch Aufklärungsdiskurse das erste Mal dieses Bild, dass man sieht, okay, die Gesellschaft gestaltet sich jetzt neu aus. Wir verlieren eben genau diesen Satan. Glauben langsam aber sicher und verschieben das Ganze in die Gesellschaft herein, und dann sind es eben vor allem Geheimgesellschaften, die in den Fokus der Schule getreten. Das waren einerseits Freimaurer, das waren andererseits die bayerischen Illuminaten, ein Geheimbund, der zwar eigentlich historisch gesehen im 18. Jahrhundert schon wieder endete, aber in Verschwörungserzählungen sich lange, lange Zeit noch nachvollziehen lässt, wie das Ganze weitererzählt wurde. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Jesuiten, denen man sehr, sehr viel angelastet hat. Das, heißt, das ist dann praktisch eine andere Form einer Verschwörungserzählung. Das ist eigentlich eine Erzählung, wo man sagen würde, man geht hier nochmal ganz anders gegen Obrigkeit vor. Aber ja, das passiert durch diesen großen Medienwandel und durch diesen großen gesellschaftlichen Wandel und dann verschiebt sich das immer mehr hinein eben vom, vom Himmel in die Gesellschaft.
2: Wie kannst du dir denn erklären, dass diese Erzählungen bis heute überlebt haben? Also gerade Illuminaten, Freimaurer oder Jesuiten, die stehen ja auch noch im Fokus. Wenn man sich da mal bei YouTube ein bisschen umschaut zum Beispiel, da, da schlackern einem schon ein bisschen die Ohren, was da behauptet wird. Wie konnte sowas so lange überleben?
8: Wir müssen davon ausgehen, dass die französische Revolution als Ruptur in der Gesellschaft, als großer Riss einer war, die wir in dieser Form nicht kannten. In Europa, muss man immer dazu sagen, in dem Fall Mitteleuropa, Westeuropa. Und dass man hier ein Muster einfach erschaffen hat, im Sinne von, wer ist schuld an diesem großen Wandel? Wer ist schuld an diesem progressiven Denken? Wer ist schuld daran, wenn ein neues Kalendersystem, bis es damals war, eingeführt wurde? Wer ist schuld daran, dass es mir jetzt schlecht geht? Das heißt, auch hier haben wir schon diese Erzählung, der Abgehängten und der Personen, die noch bei einem anderen Weltbild sind. Und dann gibt es dieses progressive Weltbild, dass man dann diesen Illuminaten, Freimaurern, radikalen Philosophen in die Schuhe hat schieben können. Und hier sind wir nicht herausgekommen bis jetzt. Das heißt, das ist ein Aufklärungsdiskurs, der sich zwar eigentlich als Gegenaufklärung zeigt, aber das ist ein Diskurs, den wir bis heute immer und, und immer wieder finden. Eben diese Repräsentativität fühle ich mich noch vertreten, oder fühle ich mich nicht vertreten? Und wer sind daran schuld?
2: Wer steckt denn hinter diesen Erzählungen? Wer hat die damals verbreitet? Und
8: wer macht das heute? Gibt es da Unterschiede? Da gibt schon Unterschiede. Ja, man muss aber da aufpassen im Sinne von, wie wirksam sind sie im Sinne von erfolgreich im 18. Jahrhundert sind es zum Großteil bereits etablierte Schriftsteller wie ein, ich nenne nur diesen einen Namen, Augustin Baruel, ein ehemaliger Jesuit, der war bereits sehr erfolgreich vor der Französischen Revolution, der muss dann flüchten aufgrund der Französischen Revolution und schreibt dann 1797, 98 ein fünfbändiges Werk, wo es genau um das geht, also Schuld an der Französischen Revolution sind radikale Philosophen, Freimaurer, Illuminaten und die ergeben die Jakobina. Und das hat sie heute schon verschoben. Wir reden jetzt nicht mehr von groß etablierten Personen, sondern eigentlich von Gegenöffentlichkeiten, die sich sehr stark herausbilden. Wir reden auch davon, dass das ganze Dinge in Social Media passieren, wie die QAnon Verschwörungstheorie, die sich einfach hier stark entwickelt hat durch digitale Medien. Das heißt, hier ist der Wandel einfach relativ klar da. Wir reden jetzt von Personen, die in alternativen Medien zwar zu Stars werden, aber das sind dann doch Personen, die in den sogenannten etablierten Medien gar nicht so eine große Rolle spielen. Das heißt, der Elitendiskurs ist viel, viel weniger geworden und wir stehen jetzt einfach vor dieser Schwelle, dass durch Social Media einfach anything goes passiert ist. Das heißt, es sind verschiedenste Positionen, die jetzt einfach neu bestellt werden.
2: Und die es den Leuten, die diese Erzählungen verbreiten, sehr einfach machen. Früher war das ein bisschen aufwendiger. Wie war das denn so im 18. Jahrhundert, wenn man jetzt davon ausgeht, ich bin ein Verschwörer und ich möchte da was verbreiten und möchte damit auch was erreichen und möglichst viele Leute überzeugen, dass das stimmt oder zumindest, dass sie da in irgendeiner Form beeinflusst werden. Wie, wie hätte ich damals
8: vorgehen müssen? Gar nicht so anders, wie man es heute tun würde. Man braucht ein Netzwerk. Und man braucht ein Netzwerk, das nicht nur lokal begrenzt ist, sondern ein Netzwerk, das über Länder und so weiter hinweggeht. Gerade im 18. Jahrhundert spielten hier die Jesuiten eine große Rolle. Warum? Sie sind verboten worden 1773. Und das ist ein riesengroßes europäisches Netzwerk. Und die haben sich gegenseitig geholfen. Die haben gewusst, wenn ich mit dem französischen Kollegen so und so schreibe, und der bringt mich dann in die Zeitschrift da und dort hinein, dann wird es größer und größer und größer. Was man vor allem gemacht hat, ist, es sind Übersetzungen. Also das ist dann vom Deutschen ins Englische übertragen worden, vom Englischen ins Italienische und dann in verschiedenste andere Sprachen. Hat man das dann geschafft, dann hat es das Ganze wunderbar funktionieren können. Aber das war nur bei den aller, aller wichtigsten Personen der Fall. Deswegen wissen wir zum Beispiel beim 18. Jahrhundert vieles gar nicht, weil wahrscheinlich ganz, ganz viel auch verloren gegangen ist von diesen Versuchen.
2: Und wenn man dann Erfolg hatte, dann konnte man damit natürlich auch einen bestimmten Effekt erzielen mit so einer Erzählung, was ja dann letztendlich auch beabsichtigt war. Gibt es denn Situationen oder auch Zeiträume gesellschaftlich, politisch, in denen solche Verschwörungserzählungen besonders
8: gut gedeihen, auf fruchtbaren Boden fallen? Ich würde jetzt mal einfach vermuten Krisenzeiten. Genau, es klingt immer relativ einfach, diese Erklärung, aber es ist so. Wir müssen aber Krisenzeiten vielleicht so ein bisschen ausdifferenzieren, in dem Sinne, dass wir sagen müssen, wir leben ja selber in einem krisenhaften Jahrhundert sozusagen, aber gerade die Leute im 18. Jahrhundert mit der Französischen Revolution, es war eine gesamtgesellschaftliche Krise, eine Krise des Denkens, eine Krise des Lebens, eine Krise der Politik, da ist ganz, ganz viel zusammengetroffen. Und das sind Phasen, in denen Menschen sich nicht mehr auskennen und heute das Bedürfnis haben, sie brauchen Informationen und sie erhalten aber Informationen nicht mehr. Oder Menschen haben das Gefühl, sie werden von oben bestimmt. Das nennt man dann in der Forschung Agency Panic. Also die Gefahr, die man einfach dann sieht, okay, ich erleide einen Kontrollverlust. Aber ich brauche irgendwo eine Sinnstiftung. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und das sind genau diese Zeiten, wo Verschwörungserzählungen einen Anker haben. Das hat sich auch nicht verändert. Also Das wäre auch in der heutigen Zeit noch gleich.
2: Gab es denn nach der französischen Revolution Verschwörungserzählungen? Wir haben gerade ein paar schon angesprochen, die zum Teil bis heute verbreitet werden. Gab es da Erzählungen, die sich ganz hartnäckig immer noch halten? Hast
8: du da ein paar Beispiele parat? Einer der wichtigsten Momente in der Geschichte des westlichen Verschwörungsdenkens ereignete sich 1806. Der angesprochene Augustin Paruel erhielt einen Brief, von einem bis heute kaum bekannten italienischen Hauptmann, der hieß Giovanni Battista Simonini und in diesem Brief stand eine ganz extreme Botschaft drin, der gratuliert nämlich Baruel und sagt, alles gut, Freimaurer, Illuminaten, radikale Philosophen, nein, nein, Schuld an allem sind ja eigentlich Jüdinnen und Juden. Und wir können mittlerweile sehr schön zeigen, durch historische Forschung, dass dieser Brief sich auf der ganzen Welt verbreitet hat und mit ganzer Welt meine ich immer die westliche Welt, muss man dazu sagen, aber der hat sich hier verbreitet bis nach Russland, bis in die USA und der kommt dann bei Alfred Rosenberg in der nationalsozialistischen Propaganda wieder ganz stark auf. Das heißt, wir sehen dieses Muster vom Glauben daran, dass geheime Gesellschaften die französische Revolution haben ausbrechen lassen, bis hin zu starkem Antisemitismus, der dann im 19. Jahrhundert virulent wird und im 20. Jahrhundert sehr aggressiv wird, wie wir alle wissen. Dann ist es so, dass man sehen, dass es eine Gedankenspur, die hier gelegt worden ist und die ja, die bestimmt dann ganz, ganz stark auch die deutschsprachige Geschichte.
2: Vielen Dank dir für die Einblicke. Wir stellen also fest, auch schon vor Jahrhunderten wurden Menschen reingelegt über Verschwörungserzählungen und dazu dazugelernt haben wir eigentlich nichts. So ein bisschen kulturpessimistisch das Fazit, aber anders kann man es nicht sagen, oder? <lacht> Richtig,
8: leider ist es so. Danke dir trotzdem.
2: Ja, oft sind Verschwörungserzählungen so bizarr, dass man sie kaum glauben kann. Dass die Erde ein Geoid ist und eine Kugelform aufweist, daran zweifelt heute fast niemand mehr. Schon die alten Griechen wussten das und es lässt sich inzwischen auch gut anhand von Satellitenaufnahmen beweisen. Es sei denn, man heißt Mike Hughes. Der US-Amerikaner gehörte zu einer kleinen Gruppe von sogenannten Flacherdlern. Also Menschen, die bis heute glauben, die Erde sei eine Scheibe. Matt Mike, wie er auch genannt wurde, hat sich mehrfach mit einer selbstgebauten Rakete in die Luft schießen lassen. Das Weltall war sein Ziel, um sich selbst davon zu überzeugen, dass die Erde eine Scheibe ist. Denn Mike vertraute der Wissenschaft nicht. Für ihn waren Politiker, Wissenschaftler und Medien einfach nur Lügner. Aber sein Experiment ging 2020 dramatisch schief. Mike starb bei seinem letzten Raketenstart. Zum Glück endet es nicht immer so tragisch, wenn Menschen an Verschwörungserzählungen glauben. Und im Prinzip könnte man ja sagen, glaubt doch einfach, was ihr wollt, solange ihr keinen Schaden damit anrichtet. Aber leider ist die Realität inzwischen eine andere. Im Dezember 2022 spricht Bundesjustizminister Marco Buschmann über den bislang größten Antiterroreinsatz in der jüngeren deutschen Geschichte.
7: Es handelte sich um Durchsuchungen und
8: Festnahmen. Das fand an über 130 Objekten statt. Es waren etwa 3.000 Polizistinnen und Polizisten eingebunden. Die Ermittlungsmaßnahmen richteten sich gegen eine mutmaßliche terroristische Vereinigung.
5: Ein Einsatz im Milieu von Reichsbürgern und Rechtsextremen. Sie sind im mehrfachen Wortsinne Feinde der Verfassung. Sie verfolgen eine durch und durch staatsfeindliche Ideologie, die im Kern antisemitisch, revisionistisch und auch antiamerikanisch ist. Hinter der bizarren Idee, Deutschland sei nicht souverän, steckt die krude Vorstellung, dass Eliten in den USA das alles irgendwie steuern würden. Und wenn man diese Zwiebel weiterschält, kommt man schnell zur sogenannten jüdischen Weltverschwörung.
2: Das sagt die Bundestagsabgeordnete Irene Mihailitsch von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag am 15. Dezember 2022. Mehr als 20 Personen wurden in Berlin und Brandenburg festgenommen. Sie hatten einen bewaffneten Staatsumsturz geplant. Und auch hier war es natürlich eine echte Verschwörung, die aufgedeckt wurde. Aber genährt worden war sie durch krude Verschwörungsgedanken, die erst zu diesem Umsturzversuch geführt haben. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Katharina Nuckun. Katharina ist Politikwissenschaftlerin und hat gemeinsam mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti zwei Bücher zum Thema Verschwörungserzählungen veröffentlicht. Hallo Katharina, herzlich willkommen.
9: Hallo, ich grüße dich.
2: Wenn man sich im Netz umschaut, was man vielleicht manchmal lieber nicht machen sollte, dann findet man ja jede Menge absurde Geschichten. Was ich ehrlich gesagt völlig unglaublich fand, ist, dass da Leute ernsthaft glauben, die Erde wäre eine Scheibe. Aber es gibt wirklich viele, die daran glauben, genauso wie an Echsenmenschen oder daran, dass wir alle Chips implantiert bekommen haben über die Corona-Impfung, zumindest die, die sich haben impfen lassen. Da ist die Frage auf der einen Seite, wer erzählt sowas? Und auf der anderen Seite, wer glaubt sowas?
9: Was interessant ist, es gibt eine sehr starke Remix-Kultur in der verschwörungsideologischen Szene. Das heißt, oftmals gibt es nicht so die eine Geschichte, beispielsweise da sagt jemand, es gibt Echsenmenschen und alle sagen so, ja, es gibt Echsenmenschen und alle glauben so an dasselbe, sondern es gibt zig Varianten von jeder Geschichte. Beispielsweise gibt es eine Verknüpfung zwischen QAnon, das heißt, das ist so diese Trump-Verschwörungserzählung, wo gesagt wird, Trump wäre eine Art neuer Messias und das kann sich durchaus auch mit dem Thema Echsenmenschen oder Aliens verknüpfen. Ne? Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und man kann sich das auch so ein bisschen wie stille Post vorstellen. Das heißt, am Anfang hat sich irgendjemand irgendwo irgendetwas ausgedacht und das in die Welt gesetzt, vielleicht auch gar nicht ernst gemeint, sondern so als Witz irgendwo in ein Forum geschrieben und das entwickelt dann ein Eigenleben. Und jeder, der es so weiterträgt, weitererzählt, ein Video dazu macht fügt immer hier und da eine Kleinigkeit hinzu. Und am Ende muss man sagen, es ist auch eine Abstimmung mit den Füßen. Also gerade große Influencer sehen natürlich auch, was kommt bei den Leuten besonders gut an, was klickt sich gut und dementsprechend werden diese Geschichten auch weiter ausgeschmückt. Und natürlich ist es auch so, dahinter steckt ja ein ganzes Weltbild. Also die Leute glauben nicht nur beispielsweise hinter der Mondlandung steckt eine Verschwörung oder eben beim Thema Echsenmenschen, sondern sie sehen dann so alles durch diese Brille heißt auch historische Ereignisse oder ein Terroranschlag oder vielleicht eine Wahl, die wird dann als neues Ereignis in diese Geschichte eingebaut. Dann heißt es da beispielsweise so, naja, also diese neue Pandemie, die wurde eben auch von denen da oben den mutmaßlichen Verschwörern durchgeführt, so dass alles vermeintlich so auf den Punkt zuläuft, dass man sich eben in seiner Welt sich bestätigt sieht.
2: Und das, das muss man auch mal ja, betonen, sind nicht nur Menschen, die vielleicht ein bisschen schlechter gebildet sind, bei denen man sagt, naja, die, die die wissen nicht, wo man sonst nachgucken kann, sondern das sind durchaus auch Leute aus dem akademischen Milieu unter Umständen. Warum, warum betrifft es denn auch Leute, bei denen man sagt, die, die müsste es doch eigentlich besser wissen?
9: Ja, ich glaube, um es besser zu verstehen, warum Leute an so etwas glauben wollen, macht es durchaus Sinn, mal die Perspektive zu wechseln und sich mal zu überlegen, was macht so eine Geschichte mit einem, wenn man da wirklich voll einsteigt und das für bare Münze nimmt. Ja, Zunächst einmal, wenn man denkt, es gibt so eine große Verschwörung und die erklärt irgendwie auch so jedes geschichtliche Eigentum, Ereignis, ne? Und auch vielleicht gibt mir eine Vorhersage darüber, wie die Zukunft aussieht. Da muss man ja sagen, dann gibt es einem die Illusion von Kontrolle. Ne? Also man hat das Gefühl, die Welt um mich herum, das ist kein Chaos, auch große Ereignisse wie eine Pandemie, die mich vielleicht verunsichern. Da gibt es eine Erklärung für und da gibt es vielleicht auch so geheime Strippenzieher. Ja? Und wenn wir die ausschalten, dann haben wir irgendwie blühende Landschaften in der Welt. Das heißt, diese Horrorgeschichten vermitteln einem auch irgendwo so die Illusion von ich sehe etwas, was du nicht siehst und dadurch habe ich das Gefühl, die Welt um mich herum ist kontrollierbarer. Und nebenbei habe ich noch so eine Sündenbockfunktion, dass ich sagen kann, ich weiß, wer schuld daran ist, an den Dingen, die mir vielleicht in meinem Leben auch Schaden zufügen oder die mich unter Stress setzen. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass die Leute ein ganz bestimmtes Selbstbild durch diese Geschichten bekommen. Und zwar ein sehr positives Selbstbild. Man glaubt, ich bin einer der wenigen, die sozusagen erwacht sind. Alle anderen sind die dummen Schlafschafe. Die lassen sich von den in Anführungsstrichen Mainstream-Medien einholen. Aber ich, ich habe den Durchblick. Ich habe hier den einen Influencer irgendwie online gefunden, der weiß, wie es richtig läuft. Das heißt, es gibt einem auch so eine Möglichkeit, sich aufzuwerten gegenüber dem Umfeld, gegenüber der Familie, gegenüber den Arbeitskollegen. Und man muss sich klar machen, wenn man dann sachlich dagegen argumentiert und beispielsweise sagt, so du, Echsenmenschen gibt es gar nicht oder die Erde ist rund, die ist nicht flach, dann bekommt man nicht nur Gegenwind auf der sachlichen Ebene, sondern die Leute wehren sich auch dagegen, da überhaupt Kritik dran zuzulassen, weil damit natürlich auch ihr ganzes Selbstbild ins Wanken gerät. Ja, also dieser Glaube an diese Geschichte, das gibt den Leuten auf der persönlichen Ebene einfach auch ganz viel.
2: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ja, wenn man dann glaubt, irgendjemand ist an zum Beispiel einer Krise schuld, dann hilft einem persönlich das. Und wem das auch hilft, unter Umständen, das sind populistische Politikerinnen und Politiker, die dann solche Verschwörungserzählungen gezielt nutzen, um sich selbst neue Anhänger zu beschaffen oder andere schlecht zu machen. Welche Beispiele gibt es denn, wo Verschwörungserzählungen instrumentalisiert worden sind von der Politik?
9: Ich denke, das krasseste Beispiel, das die meisten ja auch noch wahrscheinlich vor Augen haben werden, ist die Stürmung des us kapitols im Januar 2021. Man muss sagen, dass dieses Narrativ von einer angeblichen Wahlverschwörung, also einer angeblich gestohlenen Wahl, dass Trump insgeheim gewonnen hätte und dass da im Hintergrund irgendwas ja, gedreht worden wäre, das war ja, das, was die Leute dazu angestachelt hat, am Ende gewaltsam das US-Kapitol zu stürmen. Jetzt muss man ganz klar sagen, das ist eine Lügengeschichte und trotzdem wollten eben Menschen an diese Geschichte glauben. Und das hat dazu geführt, dass Menschen, die gewaltsam ins Herz der US-amerikanischen Demokratie eingedrungen sind, dort schlimmste Verwüstungen angerichtet haben, an diesem Tag sind ja auch Menschen gestorben, dass die durch die Brille ihrer Verschwörungsideologie eben sich selbst als Helden gesehen haben. Also da haben Leute ganz stolz Selfies gemacht, wie sie Abgeordnetenbüros verwüsten und haben ja vielleicht auch gedacht, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Man muss aber ganz klar sagen, dass das eben ein gewaltsamer Umsturzversuch war.
2: Und es zeigt auch, wie verhärtet da die Fronten sind und wie tief manche in ihrer eigenen Welt sind. Das kennen vielleicht auch Leute aus ihrem eigenen familiären Umfeld, von dem Onkel, der irgendwas von Kinderblut behauptet, dass da angeblich getrunken wird, um sich jung zu halten. Ich denke mal, die meisten kennen diese ganzen Lügengeschichten. Wie kann es denn gelingen, solche Menschen zu erreichen? Geht das überhaupt oder ist es dann irgendwann vergebene Mühe?
9: Ja, es gibt Beratungsstellen, an die sich Angehörige oder auch Freunde wenden können in solchen Situationen. Ich finde das ganz wichtig, sich klarzumachen, man ist in so einer Situation nicht allein. Man kann und man sollte sich professionelle Hilfe holen. Und bei Beratungsstellen ist es so, dass die eigentlich durch die Bank weg sagen, inhaltliches argumentieren. Das funktioniert, wenn überhaupt, nur so in dieser Anfangsphase der Radikalisierung. Aber wenn Leute sozusagen schon voll eingestiegen sind und ihr Selbstbild irgendwo auch davon abhängt, dass sie weiterhin an diese Geschichte glauben, dann kommt man auf der inhaltlichen Ebene eigentlich kaum noch durch. Und dann sollte man viel eher einen Schritt zurückgehen und sich fragen, naja, an welche Bedürfnisse dockt denn dieser Verschwörungsglaube an? Gibt es dem Menschen die Illusion von Kontrolle? Gibt es dem Menschen, ja so diese Selbstaufwertung dieses Gefühl besonders zu sein oder hat man vielleicht auch Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht dadurch dass man Anschluss an eine Gruppe gefunden hat und da vielleicht auch positives Feedback für das was man da in dieser Gruppe tut bekommt und dann kann man versuchen diese Bedürfnisse auf eine gesunde Art und Weise zu befriedigen also wie so eine Art Ersatzdroge dass man sagt okay jemand zieht sehr viel Bestätigung und Selbstwertgefühl aus dieser Gruppe versuche ich dieses Selbstwertgefühl Gefühl im privaten Raum zu stärken. In Freundschaften, in Familien kommt es ja dann immer wieder zum Streit, weil Verschwörungsanhänger oft so sehr missionarisch unterwegs sind. Also das Thema immer wieder auf die Agenda bringen, den Gruppenschatz zu spammen und eigentlich jedes Familientreffen dann im Streit endet. Und wenn man es da schon schaffen kann, diese obsessive Beschäftigung mit dem Thema so ein bisschen herunterzufahren, dann ist schon für das Umfeld viel erreicht und das kann eben der erste Schritt sein, um jemanden langfristig aus dieser Szene auch rauszubekommen.
2: Die Strategien sind also da. Die Frage ist, wie wirkungsvoll ist das? Und da muss man konstatieren, so wirkungsvoll scheint das nicht zu sein. Denn die Zahl der Menschen, die solche dubiosen Dinge glauben, die steigt permanent. Und generell dieser Glaube an irgendwelche dunklen Mächte, die in Wirklichkeit das Sagen auf der Welt hätten, der nimmt immer mehr zu. Wie steht denn unsere Demokratie dann da, wenn immer mehr Menschen sowas denken?
9: Man muss sich einfach klar machen, dass es politische Akteure gibt, die sehr stark von Verschwörungserzählungen profitieren. Wenn beispielsweise Rechtsextremisten ihre Anhängerschaft einreden, alle Medien würden lügen, dann kann man sich sehr gut vor Kritik schützen. Ja, also jedes Mal, wenn beispielsweise ein Faktencheck veröffentlicht wird zu einer Aussage, dann kann man seiner Anhängerschaft sagen, so schau her, das brauchst du ja gar nicht durchlesen, die werden doch eh von denen da oben in Anführungsstrichen bezahlt und schon muss man sich nicht mehr dafür rechtfertigen, dass man die Unwahrheit in einem Interview erzählt hat. Und man muss sich wirklich klar machen, dass das langfristig natürlich auch ein Angriff auf die freie Presse, auf die freie Berichterstattung ist, weil in solchen Milieus dann auch oftmals systematisch Hass und Hetze gegen Journalistinnen, Journalisten, aber auch Wissenschaftlerinnen verbreitet wird. Aber man kann beobachten, dass sich einige politische Milieus, vor allem die rechtsextreme Szene mithilfe von Verschwörungsideologien, versucht irgendwo auch so eine eigene Parallelrealität zu bauen für sich und ihre Anhängerschaft, wo sie sicher sind vor Kritik. Und ich sehe das als riesengroße Gefahr, denn wie wollen wir als Gesellschaft noch in der Sache diskutieren, wenn man sich noch nicht mal auf den gemeinsamen Nenner Einigen kann, was ist überhaupt die Realität, wenn in der Diskussion ein Gesprächspartner einfach sagt, wissenschaftliche Fakten interessieren mich nicht, beispielsweise zum menschengemachten Klimawandel, wie will man dann wirklich in der Sache da noch zu irgendeinem Ergebnis kommen. Gleiches gilt für ja, Politikerinnen, Politiker, die jegliche Kritik an sich abprallen lassen mit dem Verweis, dass Medien, die schlecht über sie schreiben, angeblich von irgendjemandem gesteuert werden. Ja. Und das gefährdet meiner Meinung nach wirklich das grundlegende Immunsystem der Demokratie, weil Medien, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eben auch die Rolle in unserer Demokratie, wirklich den Finger in die Wunde zu legen und offen zu sagen und auch anzukreiden, wenn die Unwahrheit gesagt wird. Und in einem Milieu oder in einem Umfeld, wo Verschwörungserzählungen sehr stark verbreitet sind, kann das einfach nicht mehr stattfinden.
2: Gibt es denn überhaupt einen Weg, Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen zu bekämpfen oder müssen wir sagen, naja, in der freiheitlichen Gesellschaft, da, da müssen wir damit leben, dass es sowas gibt und wenn wir da richtig gegen vorgehen wollten, dann würde das in Richtung Zensur gehen und das möchte auch keiner. Also ja, ein bisschen Schmerz in der Demokratie gehört dazu oder wie siehst du das?
9: Also natürlich in der Demokratie dürfen Leute auch Quatsch verbreiten, aber in dem Moment, wenn dieser Quatsch eben beispielsweise dazu führt, dass andere Leute bedroht werden oder da eine üble Verleumdung stattfindet, muss man sagen, das ist auch juristisch nicht zulässig. Ja. Wir haben in den letzten Jahren immer auch wieder gesehen, dass es terroristische Gruppierungen gibt, die so weit gehen, dass sie sagen, wir horten jetzt Waffen, wir wollen einen Staatsstreich planen. Also das, was beim US-Kapitol gesehen wird, das ist tatsächlich auch etwas, wovon einige Milieus uns Szenen in Deutschland auch träumen, gerade in der rechtsextremen Szene. Und da muss man sich klar machen, dass es das eben nicht harmlos und lustig ist, sondern eben auch Terrorismus in so einem Milieu entstehen kann. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir als Gesellschaft ganz klar ansprechen und auch irgendwo skandalisieren, wenn Politikerinnen und Politiker versuchen mithilfe von Verschwörungserzählungen gerade über Medien sich Kritik vom Leib zu halten, weil das etwas ist, was langfristig nachhaltig das Fundament beschädigt, auf dem die Demokratie steht. Ja, Also ohne Medien als Kontrollinstanz würden Wahlkämpfe einfach nur daraus bestehen, dass jeder sich die Realität so zurechtlegt, wie er möchte. Und auf Basis von solchen Informationen kann man keine informierte Wahlentscheidung treffen. Aber auch wir als Gesellschaft müssen eben Medien und Wissenschaft eben auch vor Angriffen aus der verschwörungsideologischen Szene schützen. Weil das, was in den letzten Jahren da verstärkt passiert, muss man wirklich sagen, da werden versucht, Leute mundtot zu machen. Nach dem Motto, ein Klimaforscher publiziert etwas, was belegt, dass der menschengemachte Klimawandel nicht nur real ist, sondern dass wir auf eine Katastrophe zusteuern. Dann wird dieser jemand so lange mit Drohungen und Hass und Hetze überzogen, bis er sich vielleicht nicht mehr traut öffentlich zu den Ergebnissen seiner Forschung zu sprechen. Und ich glaube, wir werden schlecht beraten als Demokratie, wenn wir ein Klima schaffen, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich nicht mehr trauen, die Ergebnisse ihrer Forschung offen anzusprechen, weil sie Angst haben, dann Gegenstand von Hass zu werden.
2: Und wie optimistisch bist du, dass uns das gelingt?
9: Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich total optimistisch bin und dass ich glaube, dass wir das in Zukunft gut hinbekommen. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich finde ehrlich gesagt auch die Umfragewerte für Parteien wie die AfD momentan mehr als nur besorgniserregend, weil man sagen muss, das ist eine Partei, die in den vergangenen Jahren immer wieder massiv Verschwörungserzählungen für ihre Kampagnen benutzt hat. Und ich muss mir sagen, ich mache mir mittlerweile große Sorgen um die Zukunft unserer liberalen demokratischen Gesellschaft in Europa, weil dieser Rechtsruck, den beobachten wir auch in anderen Ländern. Und gerade rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien nutzen sehr gerne Verschwörungsideologien, um eben bei ihrer Wählerschaft zu punkten.
2: Also auch von dir kein positives Fazit am Schluss, aber letztendlich sind wir ja auch alle gefragt, uns dagegen zu stellen und ja, Leute davon zu überzeugen, dass es vielleicht nicht ganz stimmt, was sie da glauben. Unter anderem deshalb gibt es auch diese Podcast-Folge. Ganz herzlichen Dank dir fürs dabei sein Katharina. Gerne. Auch wenn es ziemlich pessimistisch ist, was Katharina zum Schluss gesagt hat, kann man zumindest festhalten, immerhin können wir alle selbst verhindern, dass sich Verschwörungserzählungen in unseren Gedanken breitmachen, Indem wir kritisch hinterfragen, uns informieren und eben nicht alles glauben, was irgendwer in die Welt posaunt. Was ist denn eure Meinung dazu? Welche Verschwörungserzählung habt ihr vielleicht sogar schon mal geglaubt und nachher festgestellt, dass das alles ziemlicher Unsinn war? Schreibt uns eure Erfahrungen und eure Meinungen gerne per Mail oder auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal mrwissen 2 Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Das war Terra Ex History, der Podcast und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funko und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich, Ricarda Schlossahn und Anastasia truschitz Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.